0: Gerät der Welthandel ins Stocken? Zwei wichtige Schifffahrtswege sind zurzeit nur bedingt befahrbar. Der Suezkanal wird für Frachter immer gefährlicher, seit die hussi rebellen da die Handelsschiffe beschießen. Und mehrere große Reedereien, darunter Hapag-Lloyd und Maersk, nehmen inzwischen lieber den Umweg über die Spitze von Afrika. Und am Panamakanal stauen sich die Frachter. Denn die Region leidet unter der größten Dürre seit über 140 Jahren. Gefährdet diese Lage die weltweiten Lieferketten? Darüber habe ich mit Jasmin Grös Gesprochen. Sie ist Volkswirtin bei Allianz Trade. Frau Gröschel, gibt es denn jetzt schon spürbare Folgen für den Welthandel?
1: Ja, also wir sehen einfach, dass es richtig problematisch ist, wenn sowohl der Suezkanal als auch der Panama-Kanal hier beeinträchtigt sind, weil einfach insgesamt 90 Prozent des globalen Güterverkehrs über den Seeweg laufen. Und wir betrachten eben, dass über den Suezkanal etwa 12 Prozent des globalen Güterhandels gehen nach Volumen und etwa 30 Prozent des globalen Containerschiffhandels. Das heißt, wenn hier die Reedereien Umwege fahren müssen, zum Beispiel über das Kap der guten Hoffnung oder auch zum Beispiel zwischen Asien und ähm, der Ostküste in den USA, zum Beispiel über den Panama-Kanal statt über den Suezkanal laufen, dann haben wir etwa fünf Tage länger, bis die Güter dann tatsächlich an ihrem entsprechenden Ort ankommen. Und über das Kap der guten Hoffnung sogar zwischen sechs und 31 Tage sind hier die Schätzungen. Das heißt, wir sehen auch jetzt schon langsam,
0: dass eben die Lieferketten möglicherweise beeinflusst. Werden könnten. über den Suezkanal laufen jetzt zehn Prozent des Welthandels und Zeit ist Geld. Ein Frachtunternehmen soll jetzt vier Millionen Dollar bezahlt haben, einfach nur, um schneller am Panama Kanal abgefertigt zu werden. Und natürlich auch die weiten Umwege um Afrika herum. Sie haben es gesagt, kosten Zeit und damit auch Geld. Wie wird das den Welthandel beeinflussen? Werden da die Preise hochgehen zum Beispiel?
1: Ja, also Sie sagen es ganz richtig, Zeit ist hier tatsächlich gleich Kost. Das heißt, das erhöht einfach die Frachtkosten für die Güter, die da transportiert werden. Und es ist auch so, dass die Versicherungsprämien gleichzeitig auch zusätzlich steigen, weil eben die Risiken hier steigen, wenn möglicherweise längere Routen auch gefahren werden müssen oder andere Schifffahrtsrouten beeinträchtigt sein könnten. Und was das eigentlich bedeutet ist, dass wir ausgerechnet haben, dass durch den Suezkanal, also wenn die Schifffahrt nicht durch den Suezkanal gehen kann, dann beeinträchtigt das das globale Handelswachstum inzwischen 0,2 und 0,4 Prozentpunkte, die quasi weniger an Handelswachstum da sind. Und wenn der Panama-Kanal weniger befahren werden kann, also wir haben hier berechnet etwa 50 Prozent Reduzierung. Und das bedeutet dann in einer Woche etwa nochmal eine Reduktion des globalen Handels um 0,1 Prozentpunkt. Also das ist schon gravierend.
0: Welche Güter sind davon in erster Linie betroffen?
1: Ja, das sind ähm, oftmals also im Panama-Kanal eher Güter, die sehr zeitkritisch sind. Die maximale Auslastung ist da ja ähm, äh, beeinträchtigt. Und da werden dann Güter zurückgestellt, wie zum Beispiel Baumaterialien oder äh, schwerere Lasten, die eben durch diese Dürreperiode zum Beispiel nicht durchfahren können. Das heißt, auch Kies und Sand zum Beispiel sind da beeinträchtigt. Also alles, was so ein bisschen Baumaterialien betrifft. Im Suezkanal ist es ein bisschen anders da ist es ja so, dass generell die Schifffahrt beeinträchtigt ist und die Reedereien eben die Containerschiffe angewiesen haben, nicht mehr durch das Rote Meer zu fahren. Das heißt, da sind auch alle anderen Güter beeinträchtigt. Das könnte natürlich auch so ein bisschen unsere Weihnachtsgeschenke betreffen. Also alles, was aus Asien kommt, alle Konsumgüter sozusagen, Fahrräder, aber auch Maschinen, Kaffeemaschinen, alles, was man sich so vorstellen kann.
0: Wir hatten ja schon unmittelbar nach Corona die Situation, dass sich die Schiffe gestaut haben und Lieferketten abgerissen sind. Ist das vergleichbar mit der Lage, die wir jetzt haben?
1: So gravierend wie zu Corona-Zeiten ist es im Moment noch nicht. Da war es ja so, dass wir das Problem hatten, dass bestimmte Schifffahrtsrouten nicht mehr befahren werden konnten. Auch, dass Container in Häfen gelagert waren, die dann plötzlich nicht mehr angefahren wurden. Das heißt, da hatten wir ein Riesenproblem mit den Lieferketten, weil auch einfach Container an sich nicht verfügbar waren. Jetzt ist es so, dass wir diese Lieferkettenengpässe eher bekommen, weil es dann zeitlich quasi eng wird. Das heißt, die Schiffe brauchen einfach länger, um das Kap der guten Hoffnung oder das Cap dann eben entsprechend zu umfahren, wenn diese Routen dann genutzt werden und dadurch werden die Lieferketten quasi in die Länge gezogen. Aber die Güter kommen dann einfach etwas später an. Zu Corona-Zeiten kamen sie teilweise gar nicht mehr an oder wurden gar nicht mehr befahren. Das heißt, das ist nochmal ein ganz ein anderes Ausmaß gewesen. Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.